0: Golf, Clubs y Revenue Management, podcast número 72. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy nos desplazamos por el ciberespacio nada menos que hasta Galicia. Tierra de albariño, tierra de marisco, de balnearios, tierra de turismo rural y de magníficos hoteles también. Por supuesto, tierra de campos de golf entre bosques espectaculares, pero también al borde del mar. Y allí nos espera Marisa Barandiarán, gerente del Aeroclub de Santiago, en Santiago de Compostela, que nos va a hablar sobre su trayectoria y sobre todas esas razones por las que en cuanto termine la pandemia debemos cada uno de nosotros viajar a Galicia. Pero antes de arrancar... Recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Como os decía, hoy nos recibe Marisa Barandiarán desde el Aeroclub de Santiago. Muy buenos días Marisa y muchas gracias por acogernos, por estar con nosotros.
1: Gracias Daniel, buenos días y gracias a vosotros.
0: Empecemos por conocerte un poco mejor. Marisa, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta desembocar en la dirección del Aeroclub de Santiago?
1: Pues yo la verdad es que al mundo del golf llegué por, por casualidad, por, desde la hotelería. Trabajaba en Mondariz Balneario y con la apertura del campo de golf, de la noche a la mañana me dijeron que tenía que llevar la gerencia de, del campo de golf. Y yo siempre lo cuento y se ríen, que siendo gerente del campo de golf fue cuando me enteré que los hoyos los cambiaban de sitio en los greenes. Pero es verdad. Y, y, y aprendí muchísimo y fue gracias a los compañeros, o sea, siempre había un compañero al otro lado del teléfono al que le consultaba, le preguntaba y tal, y me echaba una mano. Quizá por eso yo soy una gran defensora de la Asociación de Gerentes de Campos de Golf, porque a mí me ayudó muchísimo el, el aprender algo de, de esta profesión que de repente me encontraba con ella.
0: Bueno, es sí. Estoy seguro de que viniendo del mundo de los hoteles ya estarías acostumbrada a aprender cada día alguna cosa nueva, ¿no?, alguna cosa más.
1: Sí, pero bueno, el, el golf es muy singular, ¿me entiendes? Yo siempre digo que además es la única instalación turística que gana con los años, la única. <risa> un campo de golf, o sea, cada vez su valor cada vez es mayor, está más consolidado, tiene el arbolado más hecho, la capa de césped mejor, entonces, o sea, es, es, es un gusto, la verdad que como como profesionalmente a mí me gusta, me gusta muchísimo.
0: Entonces, tu formación académica, tu motivación original, no estaba para nada relacionada ni con el golf ni con el deporte.
1: Absolutamente para nada. Porque además, yo llegué a la hotelería a los 35 años, cuando, cuando ya había criado dos niños y todo lo demás, Daniel.
0: Cuéntame, ¿qué impresión extrajiste de tus primeras semanas en ese puesto, en esa dirección o responsabilidad del campo de
1: golf del club? <risa> En el Aeroclub de Santiago. Sí. Pues mira, lo primero que lo primero que aprendí es que, y además a tortazos, es que un club de socios no es una empresa. O sea, lo ideal es que desde el punto de vista de los procedimientos y de la gestión se gestione con los criterios de una empresa, pero efectivamente un club de socios tiene un espíritu, tiene un algo, ¿me ¿entiendes? que hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y que no es una empresa. En nuestro caso, además, cuando la Club de Santiago perdió las instalaciones y durante cuatro años estuvimos gestionando la compra de terrenos, la tramitación y la construcción de las nuevas instalaciones, nuestros socios se mantuvieron adheridos al club. Y eso en una empresa sería impensable. Entonces, yo creo, yo soy de las que defiendo que, que, que un club de socios, hay, hay que volver otra vez a buscar ese espíritu, esa vinculación, esa ligazón, ¿me entiendes?, emocional de los socios con su club.
0: Cuéntanos, para los que no estén familiarizados, ¿cómo fue esa etapa? ¿Qué consistió esa pérdida de las instalaciones y el tener que reconstruirlas?
1: Pues el Aeroclub de Santiago tiene tres sedes. Tiene la sede aeronáutica, que es nuestro origen, que mantenemos vigente con las escuelas de vuelo y con las avionetas y los vuelos de pilotos. Tiene otra sede en el centro de Santiago, que es la sede social, eh, ...que, que es, es un lujo porque está justo en el centro de Santiago... ...una zona buenísima... ...y luego teníamos las instalaciones deportivas... ...ahí teníamos campo de golf de 18 hoyos... ...canchas de tenis, pádel... ...toda la parte deportiva... ...y con la ampliación del aeropuerto de Santiago... ...nos desalajaron porque los terrenos eran propiedad... ...del Ministerio de Defensa... ...con lo cual el Aeroclub de Santiago... ...no recibimos ni un duro de indemnización... ...porque era un contrato precario... ...entonces el Aeroclub de Santiago es de chapón, porque realmente el club lo que hizo fue asumir, ¿me entiendes?, la responsabilidad, ¿me entiendes?, de lo suyo. Y entonces se endeudó, pidió dinero a los socios y empezamos a comprar fincas. Se compraron 295 fincas, se tramitaron los permisos oportunos, que fue lo más complicado, y construimos en estos momentos a nueve kilómetros de Santiago. Pues lo que es ahora la ciudad deportiva, pues campo de gol de 18 hoyos, pistas de tenis cubiertas, pistas de pádel cubiertas, piscinas, casa club, vestuarios, todo lo que teníamos se hizo. Y a partir de ahí, ¿me entiendes? Empezamos a funcionar, pero durante los cuatro años que duró ese proceso, los socios siguieron vinculados al club pagando sus cuotas mensuales. Y eso, o sea, el, el valor de eso, o sea, es impensable. A mí cuando empezaron ahora con la pandemia y había muchos clubs que estaban preocupados y yo decía, pero ¿cómo me va a preocupar a mí que por el cierre de la pandemia paguen un mes? Se si han estado cuatro años y ahí han seguido. Y de hecho, además, es que aumentamos la masa, de, el número de socios lo aumentamos en, esas, en esos cuatro años. ¿Cómo se explica que
0: aumentaréis incluso el número de socios cuando la oferta vuestra era, bueno, mucho más pero, reducida?
1: Uno, bueno, realmente fue una campaña que se hizo en la que se involucraron los propios socios nosotros lo que hicimos fue bajar la cuota de entrada, que en aquel momento estaban 6.000 euros, a cambio de que comprara una acción de las nuevas instalaciones, y los propios socios fueron los que hicieron la labor de captación de nuevos socios. Entonces, eh, fue una maravilla. Claro, aumentamos el número de socios. fue Además, nos echaron, pues, hombre, fueron los peores años de crisis, de 2010 a 2014. Y aumentamos el número de socios, y lo que se hizo, además, que fue fantástico, fue una renovación generacional del club. O sea, nosotros para ser un club que el año que viene cumplimos 75 años sin embargo tenemos nuestro socio de media es mucho más joven que otros clubes de estas características.
0: Suena casi a un a un ejemplo, a un caso práctico de Escuela de Negocios. Enhorabuena. ¿eh?
1: La verdad, Daniel, que fue muy interesante. Fue muy interesante y es que además había una junta directiva que era una maravilla. Eh, bueno, la de ahora también no pero en aquel momento fue... Yo siempre digo que en las juntas directivas para que funcionen tienen que ser como las ensaladas tener a un avaro tener a un generoso tener a un cuerdo y tener a un loco y en aquel momento lo teníamos y bueno, funcionó la verdad es que sí
0: vale. ¿Y qué hace distinto en la actualidad al, al Aeroclub de Santiago con respecto a otros campos de golf en Galicia y a la oferta de golf de Galicia?
1: Bueno, vamos a ver eh, nosotros somos conscientes de lo que tenemos. Nosotros tenemos un campo de golf que se hizo con unos recursos limitados y, esto, y que en estos momentos le han pasado muy pocas primaveras por encima. Entonces, eh, lo bueno del aeroclub de Santiago es que en estos momentos están unos terrenos propios, ¿me entiendes? Y que tiene todo por delante para crecer. O sea, tiene un, una familia de socios muy vinculada al club, con muy usuaria del club, porque al, al renovarse generacionalmente, los que en estos momentos son socios eh, eh, utilizan mucho el club y luego tiene un campo que efectivamente tiene que mejorar, pero bueno, es un diseño de Alfonso Vidal, a mí me encanta, está muy bien integrado en, en el rural gallego, en, en, en la naturaleza gallega y, y está colocado en el centro de Santiago de Compostela, o sea que tiene todo para crecer, o sea, para mí lo tiene todo, Daniel.
0: Pues fantástico, y a pesar de tantísimos socios, ¿tenéis espacio para visitantes, para gente que vaya de fuera, que no sean socios y que quieran conocer vuestro campo de golf?
1: Sí, nosotros tenemos en estos momentos 1.300 familias de socios, pero también es verdad que tenemos mucha gente de tenis, mucha gente de pádel, mucha gente de aeronáutica, eh, mucha gente del centro de General Pardiñas, de las actividades de General Pardiñas, de las actividades dirigidas y el golf, que, claro, es que la capacidad del golf es tremenda. Nosotros estamos recuperando, seguimos recuperando licencias y estamos en estos momentos en unas 700 licencias, pero cuando abrimos nos habíamos quedado en 400, ¿sí? cuando abrimos las instalaciones en 2014.
0: ¿Cómo conseguiste mantener el personal? Porque imagino que tener cuatro años para dar las instalaciones también debió ser duro, ¿no? Para el personal.
1: Pues es que no, no realmente se mantuvieron ocho, ocho o nueve personas nos mantuvimos, o sea no, no todos. Ahora, hubo gente de mantenimiento que yo les dije que, o sea, mira, tenemos que terminar, ¿me entiendes? Pero yo me comprometo, pero eran gente muy buena. En el momento en que abramos las instalaciones vuelvo a contar con vosotros. Y hubo gente que la despedí y la volví a contratar, también porque era gente buena, y, y no la podías dejar escapar. Entonces, bueno,
0: ¿Es muy distinta la organización del personal en un, en un club como el Club de Santiago a lo que tú estabas acostumbrada en el mundo de los hoteles?
1: Mm, sí, o sea, sí, porque aquí entran, bueno, vamos otra vez a lo mismo, entran una serie, en, en, en un club de socios, eh, tú un, un cliente de un hotel, lo primero que aprendes cuando pasas del, del golf o de una empresa turística a un club de socios, es que tú, un cliente insatisfecho en un campo de golf, en un hotel, te puede durar tres días. Al tercer día, o le has dado satisfacción, o sea, ido y no vuelve. Tú, sin embargo, aún para lo bueno y para lo malo, un socio de golf puede estar insatisfecho y venir todos los días. Entonces, la relación que se establece con ellos es distinta, ¿sabes? O sea, buscas más, o sea, yo, yo cada vez busco más, ¿me entiendes?, el escuchar al socio. Cuando a mí me preguntaban cómo se consiguió a los cuatro años estos y cómo se... Escuchando al socio. O sea, es fundamental el, el escucharles, el oírles, el ver por dónde van los tiros. El, la mujer que se incorpora, que es mucho más activa, porque es verdad que ha habido socialmente un cambio de la mujer, hay que oírla. Es decir, oye, mira, yo no quiero tener un club para que mi marido vaya a jugar al golf y yo también me tenga palancada. Hay que buscar opciones para que jueguen los dos juntos al golf y es escuchar, y escuchar, y escuchar. Sobre todo en, en este tipo de clubs que, que tienes dentro del club, cuatro generaciones de la misma familia. Lógicamente, cada uno tiene unos, unas demandas distintas del club.
0: Me encanta que sea el tema de las mujeres, porque, bueno, aprovechando además que estamos en el mes de la mujer, ya que el día 8 fue el día de la mujer, eh, últimamente se habla mucho, de hecho hasta el propio San andrews habla mucho de la importancia que puede tener la mujer en el futuro de los clubs de golf, por el impacto social y por el modo en que arrastra a las familias y que tal vez no se está haciendo suficiente desde muchos campos para entender las necesidades de la mujer. Eh, ¿Tú, como mujer, has vivido algo de eso o eres consciente de este tipo de esfuerzo que se está haciendo desde fuera?
1: Yo creo que me da lo mismo que sea golf, que, que sea croquet o que, que sea padel. Lo que a mí me parece fundamental es que nos demos cuenta de que el papel de la mujer dentro de la sociedad de la familia ha cambiado. Ha cambiado el papel y ha cambiado la relación que tiene y que establece desde con su marido hasta con el club, lógicamente, ¿me entienden donde, donde va a jugar su marido. Y entonces, o sea, yo llegué a verlo. La, las señoras que subían al club, los maridos iban a jugar por su cuenta, las señoras subían al club, comían con ellos. ahora mismo es impensable. O sea... Si tú sacas un curso de iniciación al gol, tienes que poner una alternativa que diga, mira, pongo una monitora para que se quede con los niños porque doy por hecho que los dos quieren empezar a jugar al gol. No. Eh, luego, por ejemplo, las actividades infantiles. Al fin y al cabo, tú tienes que buscar unas, unas actividades infantiles que además permitan la conciliación. Es decir, nosotros cada vez que hay vacaciones escolares, nosotros tenemos actividades infantiles para recoger a los niños, nos los traemos al club de la tarde y les volvemos a meter en un autobús que los lleven a su casa. Pero es que es necesario. O sea, cumplimos un papel social y en estos momentos, cuando hablamos de ayudar a las familias, ayudamos a ayudar a la familia. No a él. O a, no Eliminamos la diferencia, Daniel. O sea, de qué manera es que hay que eliminar la diferencia. Otra cosa es que digas, bueno, quiero incentivar con políticas, ¿me entiendes? De ayudar. No sé hasta qué punto es necesario. Yo creo que con eliminar la diferencia ya permites Muchas veces que la mujer se sume a un deporte. Si claro, decir, si incluso lo ella. facilita.
0: Eh, y no venimos una temporada fácil, aunque ya me adelantabas que la pandemia, comparado con esos cuatro años de parón, pues ha sido una cosa pequeña, pero también en su momento me contabas historias muy interesantes de cómo el club, cómo estabais viviendo la pandemia como entidad y el efecto que pensabais que podíais tener positivo todavía en vuestros socios, aun cuando no pudieran venir al club, ¿no? a las instalaciones.
1: Es que, bueno, un club de estos en una ciudad como Santiago, que es una ciudad pequeña y que, que realmente es el único club sociodeportivo de estas características, es una ciudad eh, pequeña, llega un momento que tiene un peso en, en, dentro de la ciudad que es que está obligado a, a, a ayudar. Por ponerte un ejemplo, nosotros con la pandemia lo primero que hacíamos era que el, el personal que estaba en ERTE incluso, o que estaba, o incluso socios, llamábamos a todas las personas que sabíamos que eran mayores y que estaban solos en casa para saber si necesitaban algo, y por lo menos para que tuvieran con quién hablar. te parece que no, pero ya era, ya era bastante. Y luego, ahora, por ejemplo, lo que hemos, hemos hecho campañas de apoyo al comercio al comercio de calle, al comercio de vecino, eh, porque lo necesitan. Y ahora queremos hacer también, bueno, por ejemplo, hay sectores que no te acuerdas, pero que es que lo están pasando fatal. Y uno de ellos son los guías turísticos en Santiago. O sea, los guías turísticos, o sea, es un, 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 un grupo de profesionales que es que lo está pasando realmente mal. Entonces, bueno, pues oye, es una oportunidad además conocer Santiago, que muchas veces tu propia ciudad no la conoces. Y vamos a hacer una campaña de visitas con, con guías para acercar un poco también la figura del guía a, a, a la sociedad. Yo creo cosas de estas nos toca. O sea, ¿Habías que... imaginado
0: antes de empezar a trabajar en un club social esa realidad que ves hoy en día?
1: Pero es que yo creo que lo de la pandemia no me lo hubiera imaginado ni no, me refiero ya incluso
0: a simplemente el modo en que un club social como el Aeroclub de Santiago, el peso que puede tener en la ciudad, sobre todo como oferta de ocio, ¿no?
1: Eh, hombre, yo creo que sí, porque, o sea, en el momento que conoces el aeroclub, que conocí el Aeroclub de Santiago, me di cuenta del peso que tenía dentro de, de, de la ciudad. Eso sí. Ahora, otra cosa es que tienes que tener, por ejemplo, en eso es una maravilla el presidente que tengo, que es el primero, ¿me entiendes?, que busca fórmulas, ¿me entiendes?, para devolver a la ciudad un poco lo que, de lo que nosotros recibimos constantemente.
0: ¿Y empresarialmente cómo es el club? ¿Gestionáis todas las áreas de negocio o tenéis alguna subcontratada?
1: Tenemos las dos restaurantes cafeterías de las dos sedes, eso son, eh, eh, son unas concesiones, y desde hace cuatro Años externalizamos el tema del taller, del mantenimiento de los aviones.
0: Caray, claro, es que hablar de aviones, cuando estamos acostumbrados a hablar de golf, a mí se me queda como de, ¿Y ahora que le pregunto?
1: <risas> no te creas, es que no te creas que es eh, eh, a, a mí, como, como de todo lo que gestiona el club, lo más enriquecedor, con mucha diferencia, me parece el golf. O sea, es, es Así una ¿eh? maravilla. Eh. Sí, 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 no tiene nada que ver. Eh. O sea, eh, o sea, tiene una parte deportiva, pero tiene una parte turística, la parte de medio ambiente es fundamental. Y le... A mí es que me parece o sea, me parece maravilloso. Y es que además es que tiene gracia que yo, no jugando al golf, y sin embargo me parece un deporte de verdad que es que lo tiene todo. Pues vamos a hablar
0: un poquito de turismo entonces. ¿Por qué es tan difícil atraer turismo de golf hacia Galicia? ¿Qué alternativas no se han probado todavía?
1: Bueno, vamos a ver. es que, que Si nosotros hablamos de Galicia... Como, como recibiendo turistas, y si lo comparamos con Andalucía, es que no tiene nada que ver, estamos, o sea, eh, eh, a, a años luz, influyen muchas cosas. Lo primero, el tener comunicaciones directas, o sea, eh, eh, Galicia tiene muy poca comunicación directa frente a Andalucía. Luego, eh, cosas que no nos damos cuenta hasta que el año pasado, hace dos años, nos trajimos la, desde la Asociación de Galicia Destino World, un grupo de uruguayos, ¿no? era realmente complicado por la distancia que hay entre unos campos y otros, el, el moverlos, ¿me entiendes?, de campo en campo por Galicia. Eso también influye. Creo que influye también el que eh, los propios hoteleros, y eso a lo mejor es culpa nuestra, no hemos, sido capaces de, no hemos sido capaces de transmitirle a los propios hoteleros que no es necesario tener un hotel con campo de golf. Es decir, si yo tengo excedente de greenfield y sobre todo en verano, porque mis socios se van, o sea, tú si quieres puedes ser un hotel con campo de golf, basta con que llegues a un acuerdo conmigo sobre el precio y comercializas hotel más golf. Entonces yo creo que también, pues eso, el que haya pocos profesionales del golf que hayamos venido desde, desde turismo, el tema de formación, el, tema, el propio miedo de las juntas directivas que piensan que el hacer comercialización turística es empezar a meter grupos de... 60 alemanes de 60 en 60 y no tiene nada que ver eso. La comercialización turística, detrás de cualquier convenio de, entre campos, realmente hay una venta turística porque es que el que venga a nuestro campo en algún sitio se aloja, aunque sea un convenio entre clubes, Sin duda. ¿entiendes? Entonces, bueno, yo creo que influye en eh, eh, todo ese tipo de cosas. siempre sí, hombre, poco a poco se está haciendo, pero yo creo que una de las cosas que más... Es la distancia que tenemos entre los campos y otros.
0: ¿eh? Eso es lo más complejo, ¿verdad? Esos 45 minutos, máximo una hora, que está dispuesto a desplazarse el jugador de golf para conocer otro campo.
1: Pero es que además cuando tú eh, echas cuentas y dices, bueno, pues desde imagínate, desde San Juan Juan Nariz, es una hora. No, no es una hora. Meter a 40 señores en el autobús es un cuarto de hora más y bajar a 40 señores de un autobús son otros 40, eh, 15 minutos más. Estamos hablando de hora y media o algo más, o sea, hay, hay tiempos que los tienes que, que, que valorar pero bueno, poco a poco y luego a lo mejor lo que hay que hacer es pelear, ¿me entiendes?, por el convenio los convenios entre entre clubs o las rutas Yo que quiero ver la presentación que hacen ahora de la iniciativa de la Federación Española, que me parece muy interesante, pero muy interesante, entonces oye, a lo mejor lo que tenemos que pensar es que nuestro, nuestro nuestro papel no es tanto a través de, de porque bueno, convencer a un tour operador que se traiga a los suecos o a los alemanes, que tiene algo trillado en Andalucía, a Galicia y que experimente con ellos, también es muy complicado y yo lo entiendo. Eso, hombre, a lo mejor nosotros lo que tenemos que empezar es más a convenios entre clubs. o soy yo voy a firmar un convenio con un club italiano, con un club de Londres y a lo mejor ese es nuestro papel o con clubes portugueses en vez de pensar tanto a través de tu operación que lo tenemos mucho bueno,
0: seguramente quedan todavía muchísimas cosas por probar estamos en un entorno de innovador y me gustaría saber para terminar tu punto de vista ¿cómo ves a tu club eh, con respecto a toda la evolución tecnológica? ¿lo ves preparado para absorber nuevas formas de, de ocio? ¿conseguir arrastrar a los niños lejos de sus, de sus pantallitas? ¿es un club muy anclado en la tradición?
1: Mi club no es nada anclado en la tradición, nada. Es que tú piensas que yo tengo una junta directiva de una media de 40 años, Daniel. O sea, yo son una junta directiva jovencísima. Sí, sí. Y, y claro, nosotros tenemos 280 niños en las escuelas deportivas y picamos mucho, ¿me entiendes?, para que salgan a jugar, para que mmm, en tenis, en, eh, en tal... Yo creo que, que, no, el problema no está ahí. El problema es muchas veces, que claro, el club está pagando en estos momentos la fiesta de, de la inversión. Tiene unos gastos de financieros, o sea, muy importantes. Entonces, yo creo que más, el gran problema del aeroclub para avanzar en muchas veces en una serie de cosas, ¿me entiendes? no está tanto en en que esté anclado en el pasado ni nada así, sino en la falta de recursos que muchas veces tenemos, ¿me entiendes?, por estar pagando lo que uh -huh. estamos pagando, pero bueno se va pagando y algún día ¿me entiendes?, y poco a poco se va terminando de pagar con lo cual Daniel, ¿me entiendes?, ya nos uh -huh. iremos haciendo, en estos momentos se quiere, este año tenemos eh, vamos, como objetivo y tal, poner un simulador de golf y una app para vamos una para los, los socios, o sea que se va avanzando uh -huh. La propia sección aeronáutica también nos hace ir tecnológicamente, ¿me entiendes? Empuja, porque también tienes que apostar por ella. Entonces, bueno, no, no le veo el problema tanto ahí, ¿me entiendes? Como los recursos, o sea, que no siempre tienes.
0: Me imagino. En
1: el momento que tienes tantos frentes, Daniel, ¿me entiendes? O sea, las demandas, tienes que andar priorizando. A la hora de la verdad, la gestión es eso, es decir, oye, ¿dónde.
0: Para terminar ya, ¿qué recomendarías a uno de esos jóvenes? Seguramente a ti te preguntan muchas veces, me preguntan a mí, gente joven que juega al golf, que les apasiona el golf y que dice, no, mira, me gustaría tener una carrera de profesional dentro de la gerencia de los campos de golf. ¿Qué gestión, qué consejo le darías?
1: ¿Le daría tu teléfono? Sí, eh, la verdad es que sí. O sea, yo creo que en, en es, vamos estás tú mucho más preparado para decir por dónde van los tiros ¿me entiendes? Que los propios gerentes y más gerentes como yo, ¿me entiendes? Que estoy más cerca de los 60 que de otra cosa. Le daría tu teléfono, lo tengo Pues benditos
0: a los gerentes como tú, con toda la experiencia que aportáis
1: y con todo lo... <risa> no, 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 sí que le, sí que le daría yo. Hombre, ninguno de mis dos hijos se dedica al mundo del golf, pero sí que les he machacado mucho con el tema de formación, 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 formación. Y yo creo que a los que quiera, ¿me entiendes? Mira, lo que sí les digo es que de los gerentes de instalaciones deportivas, Sí, que, que los que tengo más contacto, que son tenis, pádel, con los de náutica también, con, con, eh, con los de eh, Aeroclus y tal. O sea, el lujo son los de golf. Ves la preparación que tienen, la formación que tienen, lo que gestionan y no tienen ni color. O sea, ni color.
0: Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recordad que también os animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que, como Marisa Barandearán, han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iBox que nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.